0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. El 13 de octubre pasado de este año se cumplieron 50 años de la llamada tragedia de los Andes. Algunos seguramente recordarán aquel avión que salió del aeropuerto de Montevideo el 13 de octubre de 1972. Algunos no habían nacido, por supuesto. Pero seguramente escucharon esta, esta noticia o esta tragedia, porque este avión que transportaba a 45 pasajeros, entre ellos tripulantes, Iba un equipo de rugby de la ciudad de Montevideo para jugar un partido de rugby precisamente contra un elenco de Chile. En el camino, mientras cruzaban la cordillera de los Andes, eh, hubo una falla aparentemente humana, y este, el avión terminó estrellado o estrellándose entre los picos nevados de la cordillera de los Andes. Varios de los, eh, todos los tripulantes y varios pasajeros murieron en el acto y los que sobrevivieron se enfrentaron a una verdadera gesta de supervivencia. A los 10 días del accidente, a través de lo que se podía escuchar por la radio que estaba semidestruida, eh, los sobrevivientes escucharon que ya no los iban a buscar porque ya los daban por perdidos. Así que pasaron allí aproximadamente dos meses eh, entre, las, en, entre las cordilleras de los Andes, entre, durmiendo entre los fierros retorcidos de la aeronave y, por supuesto, entre los heridos, aquellos que habían podido sobrevivir. Atravesaron de todo. Dos meses después, dos de ellos, Canesa y Parrado, de hecho para para cuando se cumplió los 50 años hubo entrevistas en los diarios o periódicos. Eh, Canesa y Parrado, que eran dos muchachos fuertes, incluso algunos, creo que uno de ellos era estudiante de medicina, eh, fuertes jugadores de rugby, eh, que habían logrado sobrevivir, decidieron salir para buscar ayuda. ¿A dónde? No lo sabían, según lo que el instinto le marcara. Salieron tres, uno de ellos regresó porque las inclemencias del tiempo eran muy, muy agresivas y estos dos siguieron, siguieron caminando tratando de descender por las montañas buscando de alguna manera ayuda para, eh, para que los rescataran. Varios días después, por allí a lo lejos, avistaron a un arriero chileno que estaba en las montañas precisamente arriando unas chivas junto con su hijo. A los gritos desesperados de estos dos jóvenes comenzaron a gritar y a hacer señas diciendo que ellos venían, que era un avión que se había estrellado, que estaban a punto de morir, pero que había sobrevivientes, que les pedía ayuda. Y este arriero chileno, que estaba por supuesto a una distancia considerable, los vio, no podía pasar a ayudarles inmediatamente porque ya estaba cayendo la tarde de ese día, pero les hizo señas de mañana, mañana volveremos por ustedes. Y así fue como precisamente después de 72 días de que el avión cayó en la cordillera de los Andes, 72 días después de aquel 13 de octubre de 1972, 16 sobrevivientes fueron rescatados. El título que ocupó la primera plana de todos los diarios de la región fue Viven, de hecho hay un libro que se titula así, Viven. Y se reemplazó la palabra tragedia por la palabra milagro. Mañana, mañana. Es una palabra que encierra mucho significado cuando estamos pasando por momentos de profunda desesperación y profunda desesperanza. Por eso le invito a que me acompañen a la enseñanza que he titulado Mañana, signos de una esperanza segura. Vaya conmigo a la primera epístola de Pedro, porque vamos a estar estudiando los primeros versos de esta maravillosa epístola. Solo para que usted tenga un trasfondo histórico de esta epístola, primera, la primera epístola del apóstol Pedro fue escrita en el año 63 después de Cristo. En ese tiempo, en el año 63, en, en, entre el 54 y el 68, Nerón fue el emperador romano. Se dice que fue uno de los peores emperadores de Roma. Sanguinario, terriblemente sanguinario. Mató a su propia esposa, algunos dicen que se lo merecía, no lo sé. Mandó a matar a su madre, quizá también se lo merecía. A sus mejores amigos a algunos de sus hijos y a sus colegas más cercanos. Era un tipo enfermo, era un hombre degenerado, malvado y se había empecinado en atacar a los cristianos. En julio del año 64 se inició un incendio en la ciudad de Roma, muy, muy famoso, muy conocido. Usted va a cualquier libro de la historia, antigua de Roma, y usted lo va a leer allí en julio del año 64, comienza un, un incendio en la ciudad de Roma y se propaga rápidamente por toda la ciudad, incendiando gran parte de la ciudad de Roma. Por supuesto, todas las sospechas eh, fueron dirigidas hacia Nerón, porque Nerón lo que quería era reconstruir la ciudad de Roma, quería modernizar la ciudad de Roma, y por supuesto los ancianos, aquellos que gobernaban juntamente con él, se oponían. Encerrado por las sospechas, Nerón tuvo la genial idea de decir que los que habían incendiado Roma eran los cristianos. Y a partir de esa fecha, año 64, se desató una, no la única, pero una de las grandes persecuciones en contra de los cristianos. El apóstol Pedro entonces en el año 63, sabiendo que Nerón precisamente estaba atacando y, y estaba con, continuamente confabulando ideas para perseguir y para matar a los cristianos, el apóstol Pedro entonces escribe esta epístola y dirige esta epístola, si usted tiene allí la Biblia abierta o encendida, si tiene la Biblia en, en Primera de Pedro, capítulo 1, va a notar que dice Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados, otras versiones como la nueva versión internacional, dice extranjeros dispersos, hoy los llamaríamos los migrantes o quizá mejor dicho desplazados por causas violentas, que de hecho hay millones de personas en el mundo desplazados actualmente por causa de la violencia de gobiernos o por, eh, por eh, violencia racial o violencias religiosas. El apóstol Pedro le escribe a ellos. Hermanos que estaban expatriados, personas que fueron exiliadas de su propia tierra en contra de su voluntad. ¿Y dónde estaban? Estos hermanos estaban dispersos. Por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Si usted busca hoy en un mapa es lo que más o menos hoy es Turquía. En esta vasta región de lo que hoy es Turquía estaban estos hermanos creyentes, cristianos, perseguidos que habían tenido que dejar su propia tierra, dejar la comodidad de su familia, dejar lo conocido, dejar sus trabajos, sus negocios, sus casas, y emigrar hacia tierras donde pudieran de alguna forma sobrevivir. Eran creyentes. En el verso 6 se nos dice que estaban siendo afligidos por diversas pruebas, sin número de pruebas, circunstancias, crisis, sufrimiento. Y el apóstol Pedro perdón, escribe esta primera epístola dirigido a ellos. Hay un comentarista que dice que estos expatriados estaban pasando por un tiempo de sufrimiento y persecución. Por eso Pedro habla en esta primera epístola quince veces acerca del sufrimiento y utiliza ocho diferentes palabras en griego para denotar la aflicción que estaba atravesando los creyentes. Por lo tanto... Si en algún momento usted está pasando por alguna situación o quizá en este mismo momento está pasando una situación de crisis, una situación de sufrimiento, una, una situación de dolor, de desesperanza, Primera de Pedro es una carta maravillosa. Ahora, en medio de esta situación, la pregunta es, ¿cómo hacemos para animar o pastorear a estos expatriados que están sufriendo diversas circunstancias o están atravesando por diversas crisis? Y aquí viene entonces esta maravillosa epístola. En primer lugar, lo que el apóstol Pedro dice es que tanto ellos como nosotros hemos sido elegidos por el Dios trino. Mire lo que dice, primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, y ahí usted puede poner una aposición, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capedocia, Asia y Bitinia. Ok, eso déjelo entre paréntesis, ya dijimos quiénes son. Pedro apóstol de Jesucristo a los elegidos, escuche esto, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Qué maravillosa manera de comenzar una epístola qué maravillosa manera de comenzar una epístola para animar a aquellos que están atravesando por diversas pruebas saber que hemos sido elegidos por el Dios trino Mire lo que dice Pedro apóstol de Jesucristo a los elegidos según la previsión Es decir el conocimiento previo de Dios el Padre Esto lo que los teólogos le llaman es la presciencia, El conocimiento previo es decir Dios sabe de antemano lo que sucederá en el futuro Pero no es solo eso lo que está en juego en esta, en esta primera descripción de elegidos según la previsión de Dios el Padre es que la elección que Dios hizo se hace efectiva en el momento oportuno de Dios. Hemos sido elegidos por el previo conocimiento, el conocimiento de antemano de Dios. Pero no solo eso, sino que hemos sido elegidos mediante la obra santificadora del Espíritu. El Espíritu Santo actuando en, en separarnos en santificarnos y en tercer lugar hemos sido elegidos para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, la obra redentora de Jesucristo consuma, sella, confirma la elección divina, por lo tanto hemos sido elegidos por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿No le parece maravilloso? Mire, para, para utilizar una ilustración futbolera, cuando éramos pibes había tres opciones para ser parte, para ser elegidos, para formar parte del el equipo de fútbol del barrio, del pueblo, de la escuela, de donde sea. El primero era ser bueno, pero Messi hay uno solo. Entonces, el, el, la, primera, la primera categoría era ser bueno, y los buenos eran pocos. Los demás éramos todos más o menos patadura. Entonces, cuando se elegían los, los, los equipos, siempre dos o tres eran los, los que se elegían primero, eran los mejorcitos. La segunda opción era querer ir al arco. ¿No es cierto? Dice, yo voy al arco. Bueno, dale, metete, porque nadie quiere ir al arco. Entonces, por lo menos, si uno no era bueno, decía, este, yo voy al arco. Y entonces lo elegían para el equipo. ¿Y la tercera cuál era? Es, era ser dueño de la pelota, ¿no? Es decir, la pelota es mía. Bueno, dale, entra, dale, juega. Es decir, es dueño de la pelota. El partido se termina cuando se va el que, el que es dueño de la pelota. Ahora, en el mundial de la vida no sucede lo mismo. En primer lugar, ninguno de nosotros somos buenos, es lo que dice la Escritura. Ninguno de nosotros somos buenos. En segundo lugar... El arco ya está ocupado, olvídese. Y en tercer lugar, ninguno somos dueños de la pelota. Lo que significaría entonces que para este equipo, ninguno de nosotros sería apto. Pero Pedro dice, ustedes han sido elegidos por Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo. ¡Wow! Hemos sido elegidos por el trino Dios. ¿No le parece maravilloso? Dios Padre diciendo, este quiero. El Espíritu Santo diciendo, ok, lo aparto. Y Jesucristo diciendo, ok, yo pago por él. Yo doy mi vida por él para sellar esa elección que Dios Padre hizo. Hemos sido elegidos por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta es una revelación maravillosa que encontramos en esta primera epístola de Pedro. No es que nosotros estamos en Cristo por una coincidencia. No es que nosotros estamos en la fe de Jesucristo por un asunto familiar, por un asunto, de, bueno, de herencia familiar. Si estamos en Cristo es... Porque Dios trino nos eligió, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos eligió. Cuando nadie más nos elegía, el Dios trino dijo, a este lo queremos en nuestro equipo. ¡Ah, esto es maravilloso. Si no, dígame cómo, cómo explica esto usted. ¿Cómo explica esto? Yo nací en un polito de 800 habitantes, se lo he dicho más de una vez porque tengo la misión de hacer conocido a nave. Un pueblo de 800 habitantes. No hay iglesia evangélica hasta el día de hoy. No hay testimonio del Cristo de los evangelios hasta el día de hoy. No hay abuelo, no hay tío, no hay padre, nadie cristiano hasta que yo me convertí a Jesucristo. Y yo digo, ¿de dónde salí? ¿De un repollo? No hay otra explicación que no sea que Dios haya actuado a través de una elección soberana, misericordiosa, llena de gracia. No hay otra manera de que Dios haya dicho, lo quiero a mi equipo. Amén. Tú eres un elegido de Dios, tú eres una elegida de Dios, Dios te eligió, no es coincidencia, no es casualidad, no es porque eres bueno, Dios te eligió, el Padre dijo lo quiero en mi equipo, el Espíritu Santo te apartó aún desde el vientre de tu madre, te apartó, te sostuvo, te tuvo presente, hasta el momento en el que esa elección se hizo efectiva, porque Jesucristo dio su vida para pagar por tus pecados y hacerte un hijo de Dios. ¿Somos elegidos de Dios? ¿No lo creen? ¡Amén! Somos elegidos de Dios. Mire, y, y ya con eso podríamos terminar la predicación de esta mañana. Ya con esto nos podríamos ir a nuestra casa sabiendo quiénes somos. Somos elegidos de Dios. Y lo primero que el apóstol Pedro quiere que nosotros sepamos, o los hermanos que están atravesando por diversas circunstancias, crisis, desesperanza, es, ¡hey, no te olvides! Eres un elegido de Dios. Eres una elegida de Dios. Dios te ha escogido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad misma, puesta en acuerdo, trabajando cada uno desde su espacio, desde su lugar, para que la elección se haga efectiva. Y hoy nosotros gocemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, parte del equipo de Dios. Jugamos para el Señor Jesucristo, para el Espíritu Santo y para Dios Padre. Él es el que nos eligió. Amén, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hace unos días, en el mes de julio, fui a, a, a Bordenave para hacer una carneada con, con mis tíos. De hecho, si quieren saber cómo salió, le pueden preguntar al pastor Norberto Saraco porque le regalé un chorizo. No había para todos, hermanos, lo lamento. pero mi tío me dice, este Carlitos, anda a buscar las vacas. Claro, sí, entonces empecé a ir por el campo a buscar las vacas. Cuando volví a las vacas mansas, ya habían llegado, me paré frente al rancho de adobe que todavía está donde yo nací. Bueno, nací en un hospital, pero usted sabe. Y miré ese rancho de adobe que todavía está casi a punto de caerse. Y le digo, Señor, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? En mi infancia no hubo oración por las noches ni lectura de la palabra del Señor. ¿Qué pasó acá? Y este pasaje lo explica. Lo que pasó es lo que se llama la elección divina. Yo te elegí. Amén. Y yo quiero que usted vaya hasta esa casa de adobe, no la mía, la suya. Que usted vaya hasta ese momento, hasta ese lugar, y usted se pregunte, ¿cómo comenzó esto? Quizá tuvo la dicha de un padre, una madre que lo llevaron a Cristo. Quizá tuvo la dicha de un abuelo, una abuela que lo acompañó y lo trajo a la iglesia cuando era un, un, un recién nacido o recién nacida. Pero detrás de sus padres, detrás de sus abuelos, detrás de su vecino, detrás de lo que sea, estaba el dedo de Dios diciendo, este lo quiero, y este, y este, y este, y este. Y este, porque somos elegidos de Dios. Y el apóstol Pedro dice, lo primero que quiero que ustedes sepan es que son elegidos de Dios. Y como digo, acá podríamos terminar la predicación yéndonos... Sabiendo que hemos sido elegidos por el, el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de acuerdo para elegirnos. Pero el, el verso 3, el apóstol Pedro inicia con una alabanza y dice, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y seguramente en su Biblia está con signo de exclamación. Porque precisamente es una exclamación, bendito sea, alabado sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Dice Sigue diciendo, porque por su gran misericordia, escuche esto, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza, una esperanza viva. En primer lugar, hemos sido elegidos por Dios. En segundo lugar, hemos nacido de nuevo para una esperanza viva. Alabado sea Dios, dice Pedro. Es una esperanza viva, es una esperanza que descansa en la resurrección de Jesucristo. Porque Jesucristo ha resucitado nosotros, aquellos que estamos atravesando por crisis, por enfermedad o por diversas pruebas y que estamos atravesando un, una época de, de crisis, de conflicto, podemos tener la esperanza... De que si Jesucristo resucitó de los muertos, entonces también nosotros podemos ser vencedores en Jesucristo. Note que la esperanza cristiana no se trata de negar la realidad, no se trata de cerrar los ojos y pensar que esto no ha sucedido. La esperanza cristiana descansa en la resurrección de Jesucristo, pero para que haya resurrección tiene que haber muerte. Por lo tanto, la esperanza cristiana atraviesa la misma muerte. La tragedia, el dolor, atraviesa la cruz. Y en esa esperanza que parece languidecer, que parece des desaparecer, es esa esperanza que se levanta con fuerza cuando Jesucristo resucita el tercer día. La esperanza cristiana no es negar la realidad, decir no, no me pasa, a mí no me afecta, yo siempre bien, somos el pueblo feliz, siempre sonrientes, siempre felices, siempre gozosos. Por supuesto que eso no es la esperanza cristiana, la esperanza cristiana dice que es esa que atraviesa el dolor, el sufrimiento, la muerte misma, que parece languidecer, desaparecer, pero que se levanta al tercer día en la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, no te culpes si ha habido momentos, espacios, tiempos, días, ocasiones en que la esperanza tuya pareció desaparecer. Donde la fe pareció desaparecer en la tragedia, en el dolor y en el sufrimiento. No te culpes. Porque la esperanza cristiana no es negar la realidad, no es cerrar los ojos ante el dolor o la aflicción. La esperanza cristiana tiene que ver con aceptar la condición, el dolor, el sufrimiento, la crisis, la muerte misma. Pero desde ahí la esperanza cristiana se levanta. Es una esperanza viva porque está fundamentada en el Cristo que sufrió, murió, pero resucitó. Amén. Por lo tanto sepan ustedes que son elegidos de Dios. Sepan ustedes que la esperanza han nacido para una esperanza viva. Por medio de la resurrección de Jesucristo. Una esperanza que puede ser golpeada, tocada, movida, sacudida. una fe que en momentos puede convertirse en incredulidad, pero la fe, la esperanza a la cual hemos nacido de nuevo, es una esperanza que renacerá, amén, que se levantará, aún de las cenizas donde ella puede estar. En tercer lugar, mire lo que dice el verso 4, Tengamos una esperanza viva y dice el verso 4, recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Herencia, la palabra puede significar tanto una propiedad ya recibida como una que se espera recibir. La palabra herencia en, en, que utiliza el apóstol Pedro aquí es, es otra manera de decir la salvación eterna que tenemos en Jesucristo y recibamos esa salvación gloriosa que es, escuche la manera en cómo lo califica el apóstol Pedro, esta herencia es indestructible o podríamos también hablar de es eh, y no puede perecer, no puede ser herida, no puede ser alcanzada, no hay ejército por más hostil que sea que pueda destruir esta herencia, es indestructible, en segundo lugar es incorruptible o incontaminada, es decir, está alejada de toda posibilidad de ser corrompida, está alejada completamente de toda posibilidad de ser manchada por el mal. El tercer calificativo es una herencia que no es susceptible a perecer. Algunas versiones dicen inmarchitable, esta palabra procede de la jardinería y se refiere a las flores que no se marchitan aunque pase el tiempo. Esta herencia no pierde su belleza. Los tres adjetivos indican que nuestra herencia, que esa salvación gloriosa está guardada en los cielos. Es cierto, aquí en la tierra estamos atravesando diversas crisis, pero la herencia, la salvación tan grande está reservada en los cielos. Miren, no puede ser tocada por la muerte, no hay muerte que pueda anularla. Por eso es que, bueno, si morimos en Cristo, morimos. Y si morimos en Cristo, también resucitaremos en Cristo. Y si resucitamos en Cristo, resucitaremos en Cristo. ¿Para qué? Para recibir la herencia gloriosa que ha sido prometida por Él, para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Por eso es que esta herencia o esta salvación no está sujeta a la muerte, no puede ser manchada por el mal y no está sujeta al deterioro por el tiempo. Esta es la gloriosa herencia que tenemos como cristianos. ¿Amén? ¿No le parece maravilloso? ¡Wow! En un país donde los ahorros no existen casi. En un país donde... El dinero o la herencia que podamos tener es una herencia corruptible, una herencia que se deteriora por el paso del tiempo, una herencia que la misma inflación nos va comiendo absolutamente lo poco que podamos ahorrar. Y caemos en la desesperanza y decimos, ¿cuándo será el día que me pueda ir y marchar de este país para un país mejor? Etcétera, etcétera, porque estamos cansados de que lo poco que podamos ir nosotros metiendo en una herencia para los que nos siguen, esa herencia está siendo carcomida día tras día, dice el apóstol Pedro, tranquilo, porque la herencia que tenemos en Cristo no está sujeta a la muerte, no puede ser manchada por la corrupción y no se deteriora con el tiempo. Es esa salvación, esa herencia que está reservada en el banco de los cielos. Mis hijos saben lo que es el banco de los cielos, porque cuando ellos eran chicos, bueno, ya un poco más adolescentes, me decían, papá, ¿me podés guardar esta plata?, Claro que sí, hija, yo te lo, hijo, yo te lo guardo en el banco de los cielos. Nunca vieron esa plata. Es más, se los adelanto, ni la verán. Ya fue gastada. Por eso es que cuando ellos se hicieron jovencitos y pudieron tener un poquito más de razón, dijeron, a este banco no le ponemos un centavo más. La herencia del cristiano, nuestra herencia, está reservada en el banco de los cielos. Amén. En cuarto lugar, mire lo que dice el verso 5. No solo hemos sido elegidos por Dios. Sino que hemos nacido de nuevo para una esperanza viva, para que la esperanza, esa esperanza viva, esté fundamentada en la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, si hay momentos difíciles que atravesar, tenemos la esperanza de que podremos levantarnos. En tercer lugar, no se olviden que hay una herencia en los cielos reservada para ustedes, y es una herencia maravillosa, es una herencia que está compuesta de inmortalidad, de pureza y belleza. Pero no solo la herencia es guardada, sino también los benefactores son protegidos. Miren lo dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. La herencia del cristiano, nuestra herencia está preservada, está guardada, está protegida. Pero no solo la herencia, también nosotros, los benefactores de esa herencia, estamos siendo protegidos, estamos bajo el cuidado de Dios, bajo el cuidado del poder de Dios. Amén. ¿Lo lean o no lo lee en el verso 5? Dice el verso 5, mire, ¿a quienes ¿Quiénes? No qué, sino quiénes, usted y yo, los elegidos, los que tenemos una herencia en el cielo que está guardada allí, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Hay un autor, un comentarista que dice dios se interpone entre usted y todo lo que amenaza su esperanza o su bienestar eterno la protección de dios está directamente relacionada con su obra de elección esto es maravilloso dios te eligió y por eso dios te protege dios no, aban no abandona a sus elegidos dios no abandona a aquellos que ha elegido sino que dios les estableció una herencia que está reservada en los cielos, pero también los protege y los guarda hasta ese momento en el que la salvación plena de Dios sea revelada para nosotros. Amén. Dios protege de ti, porque eres un elegido de Dios. Dios te protege, Dios te cuida. En el verso 8 dirá, a quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, es ese Salvador invisible que está con nosotros aún en los momentos de desesperación, de desesperanza. Usted puede despertarse a cualquiera de la noche con taquicardia, con miedo, con dolor, pero puedo estar seguro que él está allí. Sin importar su estado emocional, lo que el doctor le haya dicho, su estado financiero, su condición física, su salvador invisible está allí al lado tu, suyo. Aunque no pueda verlo, por causa de la crisis, el salvador allí está presente junto a usted. Voy terminando verso 6 esto es para ustedes motivo de gran alegría escuche esto a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo la idea por un tiempo es por un corto tiempo por un ratito y yo sé que esos ratitos a veces se hacen eternos cuando atravesamos diversas pruebas, sufrimientos, dolor, crisis, lo que la Biblia dice, aunque sea por un ratito tengan, tengan que enfrentar diversas pruebas, dice, ¿qué ratito? ¿Qué ratito? Llevo 30 años de casado, ¿qué ratito? ¿Qué ratito? Llevo dos años, un año, llevo dos años en cama esperando el turno de la cirugía, ¿Qué ratito? ¿Qué ratito es? Es un ratito en comparación con ver la eternidad gloriosa que tendremos con el Señor Jesucristo. Es apenas un microsegundo si lo comparamos con esa eternidad plena y gloriosa que disfrutaremos cuando Él se revele a nosotros. Por eso dice el apóstol Pedro, aunque aunque sea por un tiempo, por un ratito, tengan que sufrir diversas pruebas. Escuche esto, el oro aunque perecedero se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y verso 9 y obtengan la meta de su fe, que es su salvación. Amén. Mire, tenga cuidado de no confundir sus deseos con la esperanza viva. A veces nuestros deseos son deseos de gratific gratificación inmediata, de respuestas rápidas en el momento. Y por eso en ocasiones nos frustramos al no recibir lo que deseamos de manera rápida. Y vemos que ese ratito se, se, se extiende cada vez más, un día más, un día más, un día más. Pero la esperanza viva de la cual hablamos es la plena seguridad de que hemos sido elegidos por la Trinidad misma que hemos nacido de nuevo para vivir una esperanza nueva. Tenemos una herencia asegurada en los cielos que será revelada en su momento y mientras esperamos, somos guardados por el Señor. Venga lo que venga, nada puede destruir nuestra fe. Podrá enflaquecerse. Podrá debilitarse. Pero esa fe, esa esperanza, es una esperanza que resucita por medio del Cristo resucitado. Mañana, sí, sí, hay un mañana. Hay un mañana para los que esperan en el Señor. Hay un mañana hay un mañana y para aquellos que en ocasiones sentimos o nos han dicho que solamente hay un hoy, el escuchar simplemente la palabra mañana nos despierta la esperanza, la esperanza que siempre mira hacia el futuro, siempre mira hacia adelante y siempre mira hacia el horizonte de donde vendrá el Señor Jesucristo. Amén. Permítame compartirle de manera final dos pensamientos pastorales que leo entre líneas de esta epístola maravillosa que animo a que usted lo lea. Entre líneas lo que uno puede notar, a través de, 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 los, de los términos, de las palabras que uno va leyendo en la epístola, es, son las emociones. Note luego cuando usted lea Primera de Pedro, lea Primera de Pedro tratando de notar las emociones que están allí en esta epístola. Y las emociones son importantes. Aunque yo sé que en el ambiente cristiano no han tenido buena prensa, pero reconozca las emociones. Porque las emociones están presentes en el contexto de crisis. Es imposible atravesar una prueba sin sentir angustia. Es imposible pretender atravesar una enfermedad propia de un ser querido sin sentir el dolor, que las lágrimas recorran el rostro. Es imposible que eso suceda porque somos emocionales. Lea en la epístola entre líneas y trate de notar las emociones de los expatriados. Y Pedro no dice, nieguen las emociones, repriman las emociones. Lo que el apóstol Pedro es animarles aún en medio de emociones que están siendo agitadas en la vida de los creyentes que están expatriados, que están dispersos. El apóstol Pedro los anima. A que no reprima las emociones, que las reconozcamos esas emociones que están en nosotros. Y que podamos decir al Señor primeramente, pero también a aquellos que están cerca nuestro, estoy triste, me siento angustiado, tengo un dolor en el pecho que no me deja orar, se me nula la vista y no puedo ver más. Más allá del hoy, yo sé que hay un mañana, pero no lo puedo ver. Estoy desanimado. Exprese sus emociones. Esas son parte de la vida cristiana, esas son parte de usted que ha sido elegido por Dios con sus emociones, con todo su ser. Y necesitamos identificarlas y no reprimirlas, sino identificarlas y saber cómo trabajar con ellas, cómo llegar ante Dios con mis emociones, ante aquellos que me pastorean, ante aquellos que me cuidan, ante aquellos que oran por mí. Ora por mí, estoy triste. Ora por mí, estoy desanimado. Ora por mí, estoy angustiado. En los grupos de WhatsApp, al menos en los que yo participo, raramente se ve eso. Todos estamos bien. Todos estamos bien. Gloria a Dios. No hay angustiados entre ustedes. Y si hay algún angustiado entre ustedes, oren los unos por los otros. Para que el Señor los levante y los fortalezca. El segundo consejo, que es adicional... Es la yapa del sermón. Note los verbos y los artículos en plural que se notan en esta epístola de Primera de Pedro. Queridos hermanos, todos estamos pasando por pruebas. Unos de una manera y otros de otra. No se aísle, no se aísle. La estrategia del enemigo es que usted se sienta solo en medio de la crisis, en medio del problema. Hace mucho que no te veo en la iglesia, es que, es que estoy por pasando unos problemas tremendos. Es por eso que tenés que venir a la iglesia. Hace mucho que no te vemos en el grupo, ah, es que ando mal. Es por eso que queremos verte, no se aísle. Todo lo contrario, se aparte, se aparte, intégrese, codese con otros que están atravesando por pruebas al igual que usted. Las pruebas las pasamos en comunidad, las pasamos juntos, las atravesamos juntos en la comunidad de fe. Amén, iglesia oramos en esta mañana recuerde somos elegidos por dios padre póngase de pie elegidos por dios padre dios padre dios hijo dios espíritu santo en segundo lugar wow tenemos hemos nacido a una esperanza viva que por momentos parece sacudirse pero es una esperanza viva porque está fundamental la resurrección de Jesucristo y si Jesucristo venció la muerte no hay nada que Jesucristo no pueda vencer a favor nuestro en tercer lugar, mire, tenemos una herencia Maravillosa reservada en los cielos Pero no solo está la herencia La salvación Protegida en los cielos Sino que también usted y yo estamos siendo Protegidos por Dios Para el día en el que llegue la revelación De esa herencia maravillosa Y es cierto Por un poquito de tiempo Por un ratito Si es necesario Tengamos que atravesar por diversas pruebas pero recuerde que en Jesucristo somos más que vencedores. No estamos solos. Él está con nosotros. Oramos al Señor. Incline su rostro. Dígese a ministrar por el Señor en esta mañana. Donde usted está En el Frente a la pantalla Permita que el Espíritu de Dios Ministre su vida Usted es un elegido Una elegida de Dios Oh Dios Aquí están tus elegidos Señor Son. Los elegiste aún desde el vientre de su madre. Los viste de antemano, Señor. Y esa elección se hizo realidad, efectiva. En algunos casos todavía estamos esperando, Señor, que se haga efectiva esa elección en aquellos que, que hemos puesto delante tuyo en oración y sabemos Señor que en algún momento esa elección se hará efectiva en ellos también pero aquí están ellos aquí estamos nosotros tus elegidos elegidos por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo atravesando diversas pruebas, atravesando momentos, situaciones de desesperanza, situaciones de dolor, de angustia mientras atravesamos por ella, Señor, en esta mañana queremos fortalecer nuestra fe, sabiendo, Señor, que hemos nacido para una esperanza viva, entendiendo que tenemos una herencia incorruptible reservada en los cielos, Señor, reconociendo que tú nos cuidas y nos guardas, y sabiendo que todo lo que vivamos, en la fe será producto para tu gloria y para tu honra ministra en esta mañana Señor. si tienes alguien a la par pon la mano sobre el hombro de él ora por tu hermano ora por tu hermano señor desparrama en esta mañana señor una esperanza nueva sobre nuestras vidas llénanos de una esperanza viva Señor renazca en nosotros una esperanza en medio de la aflicción, en medio del dolor en medio de la crisis en medio de la angustia Señor levántanos como un pueblo de una esperanza viva, esperamos en el glorioso Señor Jesucristo que resucitó de los muertos no hay prueba por más difícil que sea que te saque a ti del lado nuestro por eso en esta mañana, Señor, fortalece nuestras manos cansadas, fortalece nuestras rodillas cansadas, fortalece nuestro corazón. Y si sí, confesamos, ¿por qué no, Señor? Que hay angustia. Si sí, confesamos, Señor, ¿por qué no? Que hay tristeza en nuestra alma pero sobre todas las cosas al verte a ti un gozo nuevo se renueva en nuestras vidas porque hay esperanza porque hay un mañana porque hay un mañana en Cristo Jesús gracias Señor ministra sobre tu iglesia allí los que están frente a la pantalla ministra Señor sopla sobre ellos una renovación de esperanza una, una fe renovada firme, gloriosa en ti Jesucristo. gracias gracias porque tú eres nuestro Señor y salvador invisible pero presente invisible pero seguro al lado nuestro bendito bendito es tu nombre alabado sea Dios Padre